0: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui, Alex Fonseca apresentando para você hoje uma coisa muito legal, porque eu tô com um cara aqui que, inclusive, é cliente meu, tem um canal no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, aí no seu agregador preferido, entendeu? O cara, sabe o que, que ele faz? Vou falar não, depois da vinheta, ok? Fábrica de Podcast. Propague suas ideias Fala aí Alessandro Nardinelli do canal Tropical FPV Como é que você tá meu caro? E aí Alex, tranquilo? Beleza cara Na luta aí na luta, cara, com certeza Com essa pandemia ainda, né? Tem que lembrar disso porque Podem nos ouvir daqui 10 anos, né? Talvez essa quarentena já tenha acabado É né? verdade, já tenha
1: passado <risos> Espero, né? Eu espero, pois
0: é, cara Aqui, mas vamos lá então Você é do canal Tropical FPV E muita gente não sabe o que quer dizer essa sigla é, Do que, que se trata o FPV?
1: Cara, o SPV é uma modalidade que faz pouco tempo que, que começou a ficar mais difundida, né? Acho que começou em meados de 2015 e tal. Já, já tem, é, tem data de muito tempo já. Tem uns caras que já eram mais. É, é, como eu posso dizer, já, 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 eram mais, já tinham um mindset mais pra frente, né? Ali na tecnologia. Uhum. Mas começou a popularizar em torno daí, muito nos Estados Unidos também. E aí, é, é basicamente, é first person view, né? Quando você está imersivo em primeira pessoa. E aí é, uma hum. é, é muito aplicada para voos de aeromodelismo. E aí é, tem o segmento de drone, né? Que é principalmente o que o meu canal foca.
0: Tá, mas a gente pode chamar esses jogos em primeira pessoa de FPV ou não? Ele é restrito a drones,
1: não, não, pode, pode, é, uma, é, é como se você tivesse... O FPV, na verdade, é a, é a sigla que fala que você está vendo em primeira pessoa Aham. alguma coisa, né?
0: Entendi, ela não é fechada somente para drones, né?
1: Não, não, é uma das, das coisas que a gente usa, o, o drone é uma das aplicações, né?
0: Aham. E assim. você sabe quando nasceu o FPV?
1: Cara, não sei, não sei quando foi essa primeira, esse primeiro contato de alguém é, com o FPV... É, mas é, começou a ficar mais popular aí depois de 2000 e, 2015, pelo menos no mundo dos drones, onde a tecnologia começou a alcançar. É, onde as pessoas começaram a ter acesso né, uhum. a, a esse tipo de tecnologia, tanto as tecnologias de próprio que vão, vão lá dentro do drone e tudo mais, a coisa começou a ficar mais mais barata e tal, começou a vir da China, né? Uhum. Então aí a, a molecada começou a aproveitar e quem era dos aeromodelos também passaram um pouco e tem hoje muito, muito cara que usa a mesma tecnologia para colocar nos próprios aviãozinhos de aeromodelismo. Então também é aplicado lá. E eu imagino
0: que nos aviões deve dar uma adrenalina danada, né? Porque ou os, é também... os drones racers, eles... É, voam mais, tem mais velocidade do que os aviões.
1: É, não, os drones têm mais velocidade, o que a galera costuma mais fazer com os aviões é long range, né? É, o cara vai longe então, com o uh -huh. avião, então ele coloca ali, ele coloca um motorzinho pra quando ele virar a cabeça, a câmera virar lá também, ou, ah, ou legal. com alguma chave no rádio, então o cara sobe é, bem mais alto com o avião e vai bem uh -huh. mais longe e ele consegue inclusive ver é, os... As laterais né? Ele é coloca tudo. aí
0: um gimbal de três eixos né? Deve ser isso e né? Se,
1: se é, é, Na câmera normal Na câmera que a gente usa no FPV Que ela é diferente da câmera com que você está gravando
0: uh -huh. né? a,
1: nossa, a câmera que a gente usa o sinal é uma câmera analógica né? Apesar de agora estar tá começando a ter Bastante coisa digital Mas uh -huh. é diferente, então você pode colocar assim Uma GoPro ah, é, tá. ou, ou, ou qualquer outra dessas câmeras De ação, num gimbal né, e suspender uhum. e colocar ela para gravar, só que na verdade não é aquilo que você tá vendo. Ah, tá. Então a
0: câmera de FPV ela é fixa. Ela é. só ela só enxerga para uma direção e aí quem vai girar é o drone, no caso.
1: É, no, no drone sim, você pode colocar um motorzinho ali para girar a câmera, mas a gente não tá preocupado para essa câmera que a gente está vendo com qualidade. Então ela é uma câmera de muito baixa qualidade e o mais importante aí é a latência. O quão ah. rápido você vê a imagem, quão, quão rápido ela muda, né? Qual a comunicação entre o que você tá vendo e o drone, ou o avião tá vendo, é, importa mais do que a qualidade da, do visual. Então ela tem que ter um bom rádio, né? Um, um bom RX-TX, né? É, ela tem que conseguir transmitir a maioria das câmeras hoje. Na, na verdade, a câmera é conectada num transmissor de uhum. vídeo e esse transmissor de vídeo manda o sinal de volta pro óculos ou para a estação... É, que, que é para a estação estática, né, ou alguma uhum. coisa que você esteja ali referenciando. E esse, e esse sinal tem que vir bem rápido. E qual que é a faixa de frequência que utiliza é, As câmeras utilizam, a maioria dos transmissores de vídeo utilizam 5.8 GHz. É, uhum. Precisa ser uma frequência mais alta para ter banda para transmitir imagem com uma qualidade então, melhor. Vamos
0: não dá pra ir muito longe, né, porque quanto é, não menor a, a frequência, né, assim, menor a na verdade, maior a frequência, mas menor a, a gama dela, né?
1: É, é, quanto maior a frequência, mais dado você consegue transmitir, só que, só que... Durante me, é, com menos, em menos... Menos espaço. Distância, é, exato.
0: Isso, e você atravessar coisas também, né? É,
1: a penetração das ondas menores é bem maior, né? Hoje você tem ondas de rádio no... Você tinha antigamente as ondas AM, né? As ondas uh -huh. AM giram em torno de mil megahertz. Sim. As ondas FM já estão bem mais, né? Já estão, e elas... De
0: 80 a 100 e alguma coisa megahertz.
1: Exatamente. Então, você consegue ter uma qualidade de, ágio, de áudio melhor, porém, a, a, a distância que a onda cobre é menor. Então, você sempre Aham. tem esse trade-off. Então, para vídeo, a gente costuma usar uma frequência é, maior, porque tem que transmitir mais dados. E para o sinal de comando do drone, a gente costuma usar menor. Então, tem... Tem sistemas que vão aí desde 433 MHz até uhum. 2.4 GHz. Então, você tem esse, esse range de controle do drone, mas a câmera, o vídeo, costuma ser acima, né? Costuma ser em 5.8.
0: Se perde aí um, um, uma... você tem um problema de interferência, aí ferrou tudo, né? Porque... É, exato,
1: exato. O que a gente costuma fazer por, por precaução é... Você sempre usa o seu vídeo... É numa frequência maior do que você usa o seu rádio. Porque, porque se você perder uhum. vídeo, você ainda não perdeu o comando, entendeu?
0: Você tem uma noção de onde o drone tá e tenta trazer ele na muñeca, né? É, exato. Tem
1: muita gente que tira o óculos. O cara que é bom hoje, que a gente considera um bom, um cara que voa bem, FPV, é o uhum. cara que também consegue voar sem uh, o, o FPV, sem o vídeo, né? Sim. Porque daí ele consegue, caso tenha algum problema, trazer o drone de volta no, eu, no olho ali. Eu... Eu
0: tive um problema uma vez, eu tenho um, um Spark, né? E eu, eu tenho um, um smartphone, o Xiaomi Redmi Note 7. Uhum. E, cara, é, eu tinha um LG G6 e eu não tinha problema nenhum de aquecimento com esse celular. Então eu voava com ele tranquilamente. Aí com o, o Redmi Note 7, ele aquece, sabe? Uhum. Principalmente se tiver um sol. E eu não sabia. Tava voando com o meu Spark e de repente, pum, o celular deu mensagem de apagado porque, por superaquecimento. E aí eu não... Eu perdi, eu tive que trazer ele por, na intuição. Aí eu... Mais ou menos eu imaginava onde é que ele tava.
1: Ah, isso foi durante fui... o seu voo? Durante você tava... Lá. Foi
0: durante o meu Olha voo, só. é. Aí eu... Fui... Fui buscando ele e o ouvido funcionando também wow. para começar a ouvir o zumbido dele. Na hora que ele chegou perto, eu... Beleza. Aí o celular foi esfriando, aí retomei... Caramba, meta, então
1: você já dá pra, já Pô, já é... Já ganhou mais uma
0: Passei um aperto danado, cara. Aqui, mas eu sou fascinado com esse assunto porque eu gosto também, uhum. né? Já, já andei com uns desabafos aí para você sobre uhum. isso. Eu, eu, eu montei um drone uma vez, um F450, e achei muito legal, achei muito bacana. Não vou falar como que eu montei não, para a gente conversar sobre isso daqui a pouquinho. Uhum. É, mas aí eu quis entrar um pouco para esse, esse hobby, né? Não necessariamente eu entrei por completo, porque depois eu vendi o F450, porque eu fiquei com medo das baterias e tal... Não devia ter vendido o drone... Vender só as baterias... Ou descartar as baterias... Para depois comprar novamente... Uhum. Me arrependi... Mas tudo bem... Aconteceu... Uhum. Mas é bom que eu monto o outro... Não tem problema... né? Exatamente... Aí depois eu comprei... Comprei o Spark... E já fiz alguns vídeos... Algumas fotos... E eu acho bem legal... E eu gosto bastante... Né... Agora eu queria que você... Me falasse... Sobre essa questão do FPV... Se a gente pode utilizar isso... Por exemplo... Em qualquer tipo de drone... Um drone aquático... Um drone terrestre se Esses drones submarinos né, tem, Existe essa modalidade esportiva Ou não, ou é só no, na questão profissional
1: Existe existe é, tem muita te... Isso trouxe uma gama De aplicações tecnológicas Que não são só exclusivamente voltadas ao hobby né? a, a, a alguma coisa mais Especificamente a aeromodelismo Ou algo do tipo Você tem muita aplicação militar né? Você tem muita aplicação científica né? Você tem aqueles robôs que descem Lá embaixo do mar para pegar amostras de coisa Aquele cara não deixa de ter uma câmera E, e, né, e de, de conseguir fazer as sondagens Então o uh -huh. carro Quem tá pilotando ali, tá pilotando Vendo um vídeo e tudo mais uh -huh. Então tem uma série de outras aplicações Inclusive no próprio FPV Eu uso como um hobby uh -huh. né, Mas tem muita gente que enriquece o trabalho De audiovisual com essa aplicação Agora você consegue pegar muito mais ângulos né, E uh -huh. takes de, de vídeos Que antes era difícil fazer é, inclusive agora no, no release da, acho que foi no iPhone 12 aí a Apple utilizou as imagens de um de um cara que, que voa e, e, e passou um take bem rápido assim mas uma das imagens dos cavalos andando assim foi feita com um drone e um, e um celular em cima do drone lá da ah, eles... Pra prendeu onde a GoPro iria, entendeu? Eles
0: prenderam o, o, o iPhone 12 lá no drone e fizeram a filmagem com ele.
1: É, é isso, é isso que tá no, no vídeo lá, mas muito provavelmente foi feito assim mesmo para mostrar as capacidades do, do, do dispositivo. Uh -huh. que massa. Então quem trabalha com audiovisual tem, tem, tem se beneficiado demais da... Uhum. da modalidade também, e, e aí começa a separar, né? Dentro você tem quem usa exclusivamente por um hobby ali, tem os caras que estão começando em corrida de drone, uhum. tem os caras que estão no audiovisual ali para enriquecer o trabalho, então tem uma série de, de outras aplicações, tirando, claro, a militar e assim, tipo... Uhum. Só...
0: É bacana. É, esses dias eu vi um documentário, é, eu gosto muito de documentários sobre extraterrestres. Uhum. E mostrando evidências de que existe algo estranho. Agora eu não lembro em qual mar que é, não. Mas eles foram com um drone subaquático, não é? Uhum. E esse drone, ele perdia a frequência quando ele chegava próximo desse objeto que eles suspeitam que seja extraterrestre. <risos> que Aí a imagem desaparecia. Aí eles voltavam com o drone, trocaram de drone, pegaram outro drone, mandaram ele também. A hora que chegou próximo desse local, ele perdeu a imagem. Aí eles puxaram. É, esse drone, por segurança, parece que ele tem. Ele é conectado a um cabo. Não sei se o cabo é da câmera, né? Uhum. Por ser aquático também, não sei. Não, não sei definir isso. Né? Uhum. Bom, é, para quem quer começar nessa modalidade de droneiro de FPV, sabe? De drone racer, ou não, ou de drone normal mesmo. É, dá para construir seu próprio drone qual a média hoje é, para construir um drone assim com um preço legal, qual que seria a média de preço hoje?
1: Legal, é, o que eu costumo recomendar, inclusive que tá na minha série aí dos podcasts, é que quando se alguém quiser começar no FPV, porque é um pouco diferente quando a gente fala de FPV do drone normal porque o drone normal inclui todos os sensores que fazem uhum. um piloto de FPV se preocupar e que, por exemplo, num, num drone da DJI você não teria preocupação. Então, o drone sabe se ele vai bater alguma coisa, se ele vai pousar perto é, na água, né? Ou se ele vai é, levantar numa região de aeroporto, por exemplo, que é outra uhum. coisa super importante. Sim,
0: né? com certeza.
1: Então, ele tem toda essa tecnologia embarcada. Então, quem quer comprar um drone mais uhum. é, exclusivamente pela própria questão do, do lazer em si e de, de ter uhum. ali para tirar umas fotos e tal... É, e não precisa se preocupar muito com, com a técnica e a tecnologia por trás e tudo mais, vale um, um drone desses de mercado normal. Uhum. para quem quer, incluso, aí dentro daquele cenário, né enriquecer o audiovisual, ou fazer pelo hobby, né, ou cientificamente experimentar alguma coisa, é, vale ir pro FPV e aí eu recomendo ir para um simulador.
0: Uhum. Por quê?
1: Porque o, o FPV voa num modo que chama modo acro. Aham. Uhum. Ele é um modo onde quando você dá a posição no seu joystick ali para a esquerda e volta para o meio, o drone continua virado para a esquerda. Hum. Entendeu? Então, é, é, você tem uma, um, um, um jeito de comandar o drone que é diferente do que... Não, não é algo tão... Como é que eu posso dizer? Não é algo tão, tão intuitivo. intuitivo. <risos> Saiu Exatamente. <risos> exatamente. Então... O... E pra mim é o que faz da modalidade ser interessante, tá? Porque te uhum. permite fazer um monte de outras coisas que num drone normal não, não te permitiria. E tem a questão então, da são... adrenalina também, né? Ah, sim, tem lugar que às vezes eu subo que a perna fica até bamba, porque <risos> é, 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 às vezes, é, por exemplo, agora no final de semana a gente vai voar numa faculdade abandonada.
0: Cara que massa.
1: Exato, então, tipo, é, é, são cenários onde, pô, tem, é concreto, sabe? Uhum. Você tem todo o problema de vídeo, você tem o um problema de você dá uma porrada, só o GoPro pode, pode, pode quebrar. Uhum. É, Aí você esse... vai com,
0: só com um drone Ou você vai com um sobressalente Ou você vai com um é, e suas peças É, eu, eu vou com dois e suas peças <risos>
1: né? <risos> pra não perder a viagem Entendi E, e ser também alguma coisa que às vezes, às vezes Pô, você tá ali, deu tudo certo no seu voo passado você tá, Na hora que você liga o negócio lá Tá com problema no vídeo tá. Ou alguma coisinha assim, sabe Então tipo, é sempre legal ter dois Mas é mais pelo hobby mesmo e não perder a viagem né?
0: Entendi Tá, então quem quer começar hoje no FPV, ele vai montar seu próprio drone.
1: É, eu recomendo ir para um simulador primeiro, ah, né, tá. adquirir ah, um tá. rádio controle e ir para um simulador, porque lá no simulador você vai poder quebrar à vontade, Sim. você vai poder bater à vontade até Aham. você pegar o jeito da coisa. É um jogo, né? Morreu. Exato. É um morreu, novo. aperta o reset ali e uhum. você tá de novo na, no negócio, né? E aí tem o. E aí você tem um rádio controle, que é onde você vai usar o mesmo rádio controle para pilotar o drone real. A ideia do simulador é estar o mais próximo real possível. Uhum. E aí, quem for pro simulador depois e gostar do hobby, já tem um jeito aí, 10, 15, 20 horas de simulador, já pode. Ou você pode comprar um FPV pronto, que aí eu não recomendo muito, porque uma hora você vai ter que fazer um reparo nele. Hum. Então é legal você montar, porque daí você tem todo o passo a passo. Você vai ter que ser um o mecânico a...
0: do seu próprio drone. Você
1: é, exatamente, uhum. exatamente. Então é, eu, eu passo muitas e muitas horas na bancada soldando alguma coisa ou configurando alguma coisa no computador. Uhum. É, e pouco tempo voando, queria que fosse o contrário. Uhum. <risos> Mas esse processo de, de, de montar e tudo mais é, é tão gostoso é quanto, gostoso. né? Se não é, mais aqui, é, é. é muito bom. O aprendizado muito que vem bom. junto também é, é muito legal.
0: Com certeza, com certeza. Tá, então saiu do, do simulador. Então, pro, pro simulador, a pessoa vai ter que adquirir aí pelo menos o controle de cara né? Exato, Vai ter exato. tem controle control. de
1: todas as faixas de preço, né? Uhum. Você tem desde um Fly Sky menorzinho ali de 300, 400 reais, uhum. até os Futaba, né? Que são controles super famosos, bem... famosos, né? São os mais famosos aí que chegam a 5, 7 mil, 10 mil reais. Então, uhum. você, tem, você tem controle de né? preços absurdos, mas... Todos eles têm a função, eles desempenham a mesma função, sim, lógico que de sim. maneiras diferentes, uhum. mas para quem quer só experimentar ali, é legal ter um controle para fazer, porque não adianta nada você jogar o simulador no mouse e no teclado. Ah, não, é. Sendo que na hora que você for pilotar o seu drone... Você vai ter não que vai um voar
0: controle. no mouse e no teclado, né?
1: É exatamente.
0: É, até tem jeito de fazer isso, mas não é o, o usual, né? Exato. É. Bom, é... então tá. Então a pessoa foi lá, aprendeu, comprou um simulador, comprou um controle, aí ela vai para o drone. Como que ela faz? Ela vai lá no Banggood ou lá no AliExpress. É, isso aí. Começa Exato. a comprar motorzinho, ESC, Exato. É, controladora.
1: Exato. Hoje, hoje a gente tem algumas, algumas até algumas empresas é, comercializando aqui no Brasil é, as peças. Aham. Você tem sempre a opção de importar como são... É, pequenos componentes uh -huh. né costuma ser uma coisa que passa sem sem no, 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 primeiro que nem batem o valor da taxa né a maioria das, das uh -huh. coisas costumam ser abaixo de 50 dólares que é hoje o limite de uh -huh. de taxa no de uma mercadoria para ser taxada mas juntando todas essas peças que daí saiu o drone mesmo o custo costuma girar ali se você quer alguma coisa iniciante nós estamos falando dos 800 reais, é, alguma coisa intermediária ali em torno de 1.500, 2.000 e aí você... Consegue. Isso já incluindo o controle. Não, não, isso com, incluindo apenas o... apenas o, Só o, o drone. O drone FPV, tá. exato. O controle você vai ter uma vez e você pode pilotar diversas coisas Aham. com ele. Você pode comprar um carrinho, daqueles de gasolina, usar o controle. Você pode comprar um barco. É, de, de aeromodelo, pelo amor de Deus, né? <risos> você pode comprar um, um aviãozinho de aeromodelo. Tá? Uhum. Então, tudo, o controle tem essa gama de aplicações. Uhum. E você tem um, é, é uma peça que eu costumo dizer que não é aí onde eu economizaria, porque é o seu equipamento para diversas Sim. outras Sim. peças, né? É o seu transmissor principal. Uhum. Com certeza. Aí a, a pessoa pode ir, vai para. Vai se for olhar os preços na China ou aqui no Brasil. A sequência de componentes, a gente tem aproximadamente uns oito componentes. Então, você tem a casca, né? o frame. Uh -huh. A gente tem os motores uh -huh. do, do drone, que são... A maioria das vezes, você seleciona os motores pelo frame ou o frame pelos motores, porque tem uma taxa aí uh -huh. de, de empuxo e tal, Sim. que eles precisam então, de dimensões, inclusive. Uh -huh. para As hélices, né? Você tem as hélices em si, o frame, o motor, os controladores de velocidade, que são os Deus ESC, você uhum. tem a, a controladora de voo, que uhum. é onde ficam o cálculo, é onde o drone faz as contas para se manter onde no estado tem que ele precisa. O
0: giroscópio, estar. acelerômetro, tudo para ele se equilibrar. Exato, né? Barômetro para barômetro, alguns. Né? Exatamente.
1: Uhum. Então, é onde ele faz os cálculos para mandar a energia para os motores uhum. e fala se equilibra nesses pulsos uhum. aqui. Uhum. Aí, pra, se você quer o, o seguir para o FPV, você tem a câmera, o transmissor de vídeo, a antena. E aí, para finalizar o drone, a gente tem uma pecinha que é o RX, que a gente fala, uhum. que é o receptor do rádio. Então, quando você for der o comando no seu controle, algo precisa receber o controle uhum. no, rádio, no, no drone. Esse é o receptor do, do rádio controle.
0: E essa pecinha é a que você vai precisar ter nos outros brinquedinhos, caso você vá usar com o mesmo controle. É só ter um, um, um exatamente para cada... Pra cada é, modelo inclusive aí, né?
1: usar o mesmo é, assim. Você pode colocar o mesmo nos outros É que daí você, você voa um Não pode voar se o isso, outro Você, desconecta, você
0: trocar, e tá. conecta, desconecta e conecta né?
1: Exatamente, tem engates rápidos Hoje que já ah. são feitos exatamente para isso Pra você conectar o receptor de um E, 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 e quer voar outro uhum. Você pode plugar só o receptor no outro e tá, e tá pronto E aí adicionalmente se você quer usar o FPV Aí tem o óculos, né? Que é onde você uhum. vê a imagem do que o drone tá vendo
0: Tá e é, é imersivo, é você é muito é muito é imersivo muito, é. é como se você estivesse no alto mesmo ali olhando pro de cima para baixo é muito
1: é fantástico essa foi a foi uma das coisas que, que mais me pendeu a, a, a ir para esse hobby eu tava meio ano passado eu tava procurando um hobby eu falei uhum. pô cara eu preciso achar um negócio sabe uhum. é, e aí e aí quando eu tive a primeira experiência foi foi fantástico porque a gente sempre tem aquele sonho de voar né uhum. E aí você voar olhando ali como se fossem os seus próprios olhos, né? Sim, e sim, É, é fantástico. Cara. É...
0: Você é. fala de São Paulo.
1: Aham, uh -huh, é. sim. Sou, é... São Paulo.
0: E São Paulo tem muito lugar para voar?
1: É... Cara, é, na cidade a gente, por, por legis a gente tem um monte uma série de legislações sim, que sim, a gente precisa sim. estar dentro, claro. né? Então não é simplesmente construir o drone e sair claro, por aí voando, claro. que pode, isso pode acidentar muita uhum. gente você pode né tem toda uma série de limitações que na cidade de São Paulo estão mais restritas naturalmente porque por ser uma cidade uhum. então tem tem aeródromo você pode você pode ir para para voar mas a galera costuma fazer um pouco mais afastado da cidade grande então uhum. é, tem um tem um time lá é, que eu costumo frequentar aquela é de, de Campinas e região ali uhum. e tal né? Então, a gente costuma ir para lá, selecionar alguns, alguns lugares é, longe das pessoas e, e, e abertos, né? Legal. Longe de, de L pontos e aeroportos, Aham, né? que esse é outro fator super importante. com certeza. É, hoje, a lei de drones no Brasil é... é é uma das, das melhores do mundo, Sim. eu imagino. O controle como é feito aqui a, e a velocidade com que você pode declarar um voo, uh -huh. você pode reportar a uma autoridade uh -huh. que você está ali é, naquela região, é fantástico. Sim. Toda a documentação online e tal. Então...
0: Cara, é, eu acho o seguinte, é, o mais importante de tudo isso que eu costumo dizer é a sua consciência. Tá? Porque eu vejo é. aí um pessoal tá, que participa de alguns grupos de drones e tudo, e uhum. eu vejo alguns, um pessoal aí que fala de regulamentação, que fala de, ah, meu drone é todo documentado, é todo isso, é todo aquilo, mas que no final das contas, sabe, você vê que ele fez um vídeo de uma forma num local que ele não poderia ter feito... É, Entendo. Sabe, então eu acho que o mais importante disso tudo é a consciência, né? É você Exato. ser consciente. É aquela coisa assim de beber e dirigir, né? Não.
1: É, é uma boa analogia. Né? Assim, é voar os drones. É, independente das legislações que for, tem uma regra que sobrepõe todas, é. a, principalmente para essa questão do drone, que é você precisa estar afastado de pessoas Sim. não anuentes do seu corpo. Uh -huh. De, é, em, em No mínimo de 30 metros, uhum. horizontais, tá? Então, isso não é 30 metros pra cima é, da pessoa. É assim. Era, Era um raio. De cara você já vê que
0: 90% de, de muitos se, que se, filmam, se, se. Se alguém voa o um drone mais, em cima é. das pessoas. Você vê tantos é. shows aí com o drone passando por cima e tudo, né? Pelo menos eu nunca Nunca me pediram autorização <risos> pra esse drone estar tá, tá passando por cima de mim ali, não. É verdade, é verdade. É, mas então por isso que eu falo, o, que, o mais importante é a consciência, né, e, e essa consciência, ela, ela vai além de qualquer legislação, vai além de qualquer regra, porque se você tem consciência, se você está preocupado com o próximo, está preocupado em fazer correto, né, o, o resto uhum. é, é consequência. Bom... Dá pra praticar FPV com os drones da DJI, ou não? Ou eles são drones muito inteligentes, já tão...
1: É, não, eu acho que é, assim... É complicado dizer, não, não dá pra trazer o FPV do jeito que ele é um drone montado pra um drone da DJI, exatamente pela quantidade de sensores e as restrições impostas lá, que você não tem controle sobre modificar. Ah, tá. é, Esse é, é um dos cenários, tá? Acho que mas, mas vai muito de quem tá ali no, no feeling. Se você tá se sentindo, né? Se você tá se sentindo como um cara que, uhum. a, com a experiência do, do drone, tá tendo uma experiência de voar em primeira pessoa. Uhum. Cara, você tá, mas no final das contas, é a, a imersão que o óculos te traz, que a câmera frontal te traz num drone montado, uhum. que chega a bater 150, 180 por hora, uhum. né? em drones de corridas mais, mais invocados, o cara consegue essas velocidades, né?
0: Entendi. Então,
1: é, é e, a, e a falta de, de, de manobrabilidade ah, tá. né? que, o, que o drone da DJI tem comparado com o um drone FPV, Sim, o drone FPV acaba te trazendo uma experiência mais imersiva em nível de tipo, Pô, vou dar um mergulho nesse, nesse buraco aqui, uh -huh. sabe? Pô, parece mesmo que você tá voando tem, tem lá que... pra dentro do negócio sai do outro uh -huh. lado e tá? tal
0: É, parece é. que a, DJ, a DJI tem um óculos a chama google's não é isso?
1: Ele, eles têm um sistema da DJI exclusivo, que é o, o FPV, né, deles lá, e eles não têm um drone, eles têm um pacote que eles foram os pioneiros na... Essa questão também é meio polêmica, mas eles eles desenvolveram um, um sistema de vídeo digital para drones FPV. Ou seja, a, o sinal que a gente recebe na câmera do drone que que vem para gente, do vídeo transmissor uh -huh. que vem para gente, né? no óculos é um sinal analógico. Ele parece daquelas televisões uh -huh. antigas que ele chuvisca Sim. quando você tá perdendo uh -huh. o sinal. A DJI inventou um sistema que é digital, ou seja, você põe um transmissor digital no uh -huh. drone... E o, seu e o óculos da DJI é um receptor digital ah, de sinal. Então você tem uma imagem muito mais clara. Só que né? o risco que... de
0: travar é maior, porque ao invés de chuviscar, ela vai travar.
1: Ela, ela congela. congela. Isso, que é, isso que é uma coisa... Ela primeiro perde qualidade. Ah, então você vê a imagem um Não é pouco...
0: igual a TV HD, né?
1: É, mais ela perde mesmo. um pouco de, de qualidade. E aí depois, se ela ainda assim continua perdendo sinal, não é que a coisa faz um fade, né? Não é que você perde um sinal gradual, ela corta. corta
0: uh -huh. E aí
1: é meio complicado o cortar porque você tem a imagem congelada. Tem gente que prefere, tá, ah. ao invés do chuvisco, porque quando começa a chuviscar, uh -huh. você perde total visibilidade do que você tinha na sua frente. Se a imagem congela e você tem um bom senso espacial, uh -huh. você ainda que consegue ali saber onde é que tava Sim. e onde é que está agora. Sim. É mais difícil. Eu, aí eu você vai mentalizar o espaço, sistema. né?
0: <risos> Até pegar o sinal de novo.
1: É, eu ainda vou sistemas analógicos, né? Uhum. Inclusive, por causa do preço, é muito mais barato do que um sistema digital. É, e para mim importa muito a latência. Eu, eu sou um piloto de freestyle, uhum. né? Então eu gosto de fazer bastante manobra uhum. rápida, entra por aqui, sai por ali e tal. Uhum. E a latência constante que do, do vídeo analógico traz é super importante é, do que a latência variável Sim. de um sistema digital hoje já estão desenvolvendo alternativas para latência constante no sistema digital uhum. mas é, o analógico, e o analógico me traz uma experiência ainda, é, ainda bem, bem, como é que eu posso dizer é, 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 é uma experiência sei, conservadora é... <risos> Talvez é, Não, não é? eu acho que usar o, o, o vídeo digital É mais conservador do que o ah, vídeo é? analógico É porque você, a qualidade da imagem é muito melhor Então, às vezes, quando eu vou mergulhar num monte de árvore uhum. Eu vejo uma aquarela
0: Ah, tá <risos>
1: no sistema analógico uh -huh. entendeu quem vê os quem usa sistema digital vê os galhos de cada árvore uh -huh. então você tem muito mais resolução aí você, seu seu cérebro consegue tomar decisões muito melhores nesse dia mas como a latência para mim eu preciso de uma resposta rápida do vídeo é, por causa das manobras é, eu, eu e por causa do preço também eu ainda utilizo o sistema analógico mas é um sistema fantástico o sistema digital que tá saindo aí quem, quem vai para o vídeo costuma utilizar o sistema digital até porque o cara não vai ficar fazendo pirueta o foco dele é pegar o melhor take o melhor enquadramento então faz com total sentido para
0: é, eu nunca vi de perto um sistema FPV não eu conheço os drones é, os drones racers assim mas é, em vídeos em tutoriais e tal mas Presencialmente eu nunca, nunca vi, nunca peguei, nunca usei, nunca nem sei como é que é. Eu tenho um, um, um pouco de medo e de receio de tentar mexer com isso sem do nada, porque eu tenho um problema de enjoo, sabe? Eu enjoo até com um pedalinho. Hum. Então, por exemplo, é sério, <risos> não é brincadeira não, cara. Sabe essas boias de parque aquático que você deita nelas para descansar no rio?
1: já Se eu tudo. deitar
0: numa boia dessa pra descansar no rio, eu fico enjoado. Minha família ri de mim por conta disso, brinca comigo. Mas é fato, a gente foi na Disney no início do ano passado, eu tinha que tomar 10 draminhos pra andar numa montanha russa.
1: <risos> é, A experiência acaba ficando meio limitada, né? Porque você tem que ficar... É, com
0: certeza. Mas assim, faz parte. Bom, é... Ah, faz né? parte. É. Eu, eu... Mas eu... Ainda vou é, montar o meu, meu próximo drone, tá? talvez seja uhum. um Drone Racer só de brincadeira né, e tudo, mas eu quero saber uma coisa de você, você já passou um perrengue com o drone é, de sofrer um acidente feio com ele, dele se traçalhar, dele quebrar, de, de dar perda total ou não? Ou até acertar, por exemplo, uma vaca Sem querer é, não,
1: o, com, com ele, e graças a Deus foi Só com ele A experiência negativa Porque foi, foi exclusivamente o drone Que se estraçalhou, uh -huh. então não foi nem eu Nem, nem nenhum, outro, né? uh -huh. nenhum outro Corpo vivo uh -huh. é, que eu, posso, eu posso dizer, né, uma vaca Um <risos> ser humano, sei lá é, Já teve uma vez que eu tava fazendo uns takes Em cima do mar e eu perdi o sinal O drone oh. mergulhou com tudo e aí, enfim, aí fui, fui lá nadar, só que eu tava, era seis da manhã, eu tava sozinho na praia eu tava com todo o equipamento na mochila. Hum. Então eu tive que deixar a mochila na areia pra ir me pegar no mar, só que aí você fica, puto você tem tudo na mochila, uhum. sabe? É, exato. É, mas aí eu, eu, eu meio que visualizei ali onde tinha caído, não tinha sido muito fundo no mar também fui lá e peguei, mas invalidou a maioria dos componentes.
0: É, água salgada é meio complicado de
1: recuperar, né? É complicado, a água, é. A água doce dá. É. É, a, a minha sorte foi que quando bateu, eu, tava, eu fui dar um, fazer um mergulho por cima do, do morro com árvores que acabava na praia. Uhum. E tinha um galho sobressalente que eu não vi, eu tava beirando uhum. bem, 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 bem perto das árvores, assim e aí ele era logo o último, a última árvore antes do uhum. mar. Né? Então por isso que caiu na água. E quando bateu, ele desconectou a bateria. Então o isso drone não caiu, energizado. É, isso foi bom,
0: isso foi um ponto positivo. É, isso foi é. bom.
1: É, aí então eu consegui recuperar alguns, alguns, uhum. é, alguns sistemas, mas é complicado porque a água salgada corrói... É é, é, é e, até tinha passado e tem os capacitores
0: Entendi. também Que às vezes não dá tempo de esvaziar a energia deles Então alguma energia tem ali Ele acaba fechando
1: então é, Fica Algum alguma coisinha é, Eu consegui salvar o, os controladores de velocidade Dos motores, né, os uh -huh. ESCs Porque eu tinha passado Um, um produto que, que e, impermeabiliza ah, legal. Que sorte é, é, exato. Aí foi uns, mas, milim, mas embora.
0: Foi... Foi uns milim embora Foi uns <risos> milim embora
1: é, foi, foi <risos> por aí. É, cara. é o, mai, o maior problema foi a GoPro, na verdade, porque eu não, a GoPro era uma, era uma 3, e ela hum. não é só no case dela, original não é, uh -huh. não é a prova Ela foi GoPro, embora, então e ela tava energizada. Ela, ela é. se é. perdeu, foi. É, <risos> Mas eu, nunca, eu nunca deu, tive deu problema
0: assim. Aliás, com o meu F450, eu sofri vários acidentes. Então, eu remendei é, eu troquei hélice, eu remendei frame, uhum. eu remendei... Eu, eu pus um gimbal nele, ah, o suporte do gimbal quebrou... Então eu, várias coisas eu fui remendando. Eu passei um perrengue, sim, com esse F450, que foi, foi até engraçado. Eu não vou contar onde, por uma questão ética, mas eu ainda uhum. inexperiente, sem muitas preocupações, eu fui tentar voar é, na cidade mas num local que não tinha pessoas, que era quase uma zona rural. Claro. Mas era claro. ao lado de um prédio importante em construção que ainda não estava sendo utilizado. Tá? Era um prédio hum. que ia para inaugurar. Cara, o drone subiu e ele começou a girar em cima de mim. Eu perdi todo o controle dele. Começou a girar. Ele devia estar Nossa. a uns 30 metros de altura, ou talvez nem isso, uhum. e ele ficou girando. Então o que, que eu tive que fazer? Desligava o controle, ligava novamente, ele pegava ele um pouco, mas ele perdia o sinal de novo. Ele deve, ter, deve ter tido uma interferência ali, e ele ficou em loop, ele ficou girando em cima de mim. Meu filho estava comigo, uhum. a gente passou um aperto porque esse prédio era importante, e eu fiquei com medo dele atingir esse prédio. E se ele atingisse hum. esse prédio, eu ia sair nos jornais da cidade. <risos> Entendeu? É muito provavelmente. <risos> com certeza. É. É aquela com homem, derruba drone no prédio, tal, tal, tal. Mas aí, é, com muito custo, eu ao desligar e ligar o controle, em, um, em, em, em alguns lapsos de segundo, eu consegui retomar o controle dele. Aí eu desliguei ele por completo, ele caiu. Aí ele quebrou algumas tá. peças, caiu no mato, mas ainda quebrou. Depois eu reconstruí o que se perdeu. A partir daí eu fiquei com muito medo de voar com ele, sabe? Aí eu guardei e depois entendi. eu vendi tudo. Agora, com o meu Spark, é. eu já voei dentro de cidade, já voei em vários locais, sempre claro, longe sim. de pessoas, e nunca tive problema uhum. não,
1: sabe? É, tem uma, tem uma configuração muito importante que a gente costuma fazer nos drones é, Racer e esses drones mais FPVs feitos pela gente, que é o Fail Safe. Uhum. Fail Safe é uma, é uma estratégia no código que a gente implementa, né? No, na configuração da, da controladora de voo, que é, se eu perder o sinal, o que eu faço? Uhum. É, é meio que o, o drone se pergunta, né? Se eu não tiver mais o sinal do controladora, é, de quem está contro me controlando, qual que deve ser a minha atitude? E aí você tem algumas opções, uma delas é se manter parado uhum. na, na, no, no local que você tem, cortar os motores, ou seja, uhum. cai... É, e quando você tem o um GPS instalado no drone, você pode ter a opção de voltar para o ponto inicial da onde ele partiu. O return
0: to home, né?
1: É o return to home, é exato. É. Mas às vezes, sei lá, a galera, às vezes configura, configura errado. Ou ele vira um return to China, né? <risos> isso! Que ele volta para a home dele lá na, na cara, China. Cara, ou cara, ele, eu vou te contar. Ou é um retorno para o um mato, sabe? Alguma uhum. coisa assim. Então tem que tomar um cuidado é, com essas não, configurações. Não, o curioso
0: é que o fail, o fail safe dele tava é, com, é, configurado para que ele pousasse e nada aconteceu. Eu não entendi que pânico foi essa. Mas voltando no return to, to China, <risos> foi engraçado <risos> você falar isso porque uma das primeiras vezes que eu voei com ele eu fui num, num local é, era um estacionamento de um, de um clube na beira de estrada que não tinha ninguém tá. então eu fui lá com meu filho e falei assim, deixa eu testar o Return to Home dele cara, a hora que eu fui testar o Return to Home dele ele foi tomando uma trajetória que ele foi embora eu, uhum. puta merda, ferrou, aí eu tive que pousar ele na marra que <risos> é, o
1: Return to Home é. tem, uma, tem uma aplicação é, importante tem uma, tem uma consideração importante que é ele 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 não ele primeiro que ele não ativa a, a x metros do ponto de decolagem então você pode ativar ou desligar que ele não vai não vai acontecer porque o return to home programável nesses drones é, de fpv até hoje a tecnologia que a gente tem é volta para o ponto inicial onde você pousou mas não é que ele volta por cima e pousa bonitinho uh
0: -huh. você
1: estabelece uma distância onde ele vai começar a decrescer de altitude entendi então você está a 200, 300 metros Na hora que você dá o return to home Quando ele chega em 100, por exemplo Ele vem em linha reta né, pela, pela, Pelo sinal do GPS Quando ele uhum. chegar em 100 ele fala Começa a decrescer numa taxa X uhum. por, por segundo Então ele começa a se aproximar Do ponto onde ele, onde ele saiu Onde ele decolou só que numa taxa constante de decrescer né? Ele começa a decrescer constantemente Então se tem alguma coisa no caminho ele vai bater uh -huh. né? Então não é um return to home Muito inteligente Tem que tomar muito cuidado Eu não uh -huh. uso return to home eu, uh -huh. Pra mim eu, eu uso drop Que é perder o sinal cai é, porque Sim. de qualquer forma eu, eu, eu prefiro do que ele tentar manter a altitude por si só ou tentar voltar para algum ponto.
0: É, eu no, no meu Spark eu nunca testei o Return to Home, sempre tive segurança com a bateria dele, sempre voltei na mão mesmo, nunca, nunca é, me É, os Return to
1: Home da DJI são bem, bem Não completos, tá? Ali, são os, todos são os sensores completos e, tudo mais. e
0: eu já vi em vídeos que drones que voltaram para o ponto que ele saiu mesmo.
1: É, <risos> eles são muito é precisos, né? Precisos. São muito precisos. É,
0: <risos> impressionante. Bom, Alessandro, é, a gente está terminando, cara. Assim, eu queria só te falar se você tem alguma consideração a mais aí para falar para a galera aí e falar do seu canal também. Convido o pessoal aí, passa os seus, né, seu, seu Instagram, o nome aí do canal e tudo Legal. e qual que é a proposta de tudo.
1: Legal, acho que considerações para quem está interessado na modalidade é começar, pode começar mesmo pelo simulador para ter uma gestão de custos aí um pouco mais, é, é, você não ter tanto perda de tempo e de dinheiro, é, mas é uma modalidade, é um hobby fascinante, faz muito tempo que eu não tinha um hobby dessa, dessa forma que me engajou muito, tanto em nível de aprendizado, quanto também em nível de, é, é, de, de, o, de o quanto imersivo é, eu sempre tive essa vontade de voar, eu na faculdade fazia uns projetos meio malucos, eu sou formado em engenharia mecânica Fiz, fiz foguete, na né? iniciação científica né? Legal então, É, eu sempre gostei muito dessa parte aeroespacial e, e uhum. tal Então para mim foi um, foi um baita de um, de um achado legal Pensando nisso também, para poder trazer mais pessoas, trazer mais conhecimento Eu criei o, o podcast, então é o tropical.fpv né? Tá disponível nas, nas, nas plataformas aí mais comuns. Tem no Deezer, tem no Spotify, tem no Anchor lá, tem no Google Podcasts. Uhum. É, então tem bastante coisa. E a proposta é trazer conhecimento, conhecimento nacional, porque a gente precisa sim, instigar sim. a indústria, precisa instigar o, o desenvolvimento desse tipo de, 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 de coisa para o país, para, inclusive, aplicações científicas militares de hobby enfim, quanto mais tecnologia a gente tem aqui dentro, nossa, mais legal é, porque a gente consegue baratear as coisas e ter, né, ter uma influência legal no, no cenário do FPV. Então, foi pensando nisso que eu criei o canal. Tem um o Instagram lá também com o mesmo nome, troca.fpv. Uhum. E lá eu posto mais as questões dos voos tal. Enfim, o que eu tô, que eu tô fazendo. É, eu, meio vi, eu vi hora. que
0: você marcou a gente lá hoje. Eu marquei, eu né? Já, eu já coloquei lá no, no meu stories também, já tá lá. Boa. Legal. é agora cara como que você conheceu a fábrica de podcast só de curiosidade e foi,
1: foi foi uma pesquisa mas assim o primeiro eu tenho um colega que trabalha com edição já há algum tempo uhum. é, e aí eu, eu perguntei pra ele meio tipo por onde por, por, o que, que eu faço para começar né? Porque eu tentei gravar, tentei editar por mim, por mim mesmo e tal. E aí uhum. eu falei, acho que não é, não é algo que eu quero. <risos> é meu hobby, é o FPV, entendeu? Entendi. Falei, não, então vou gravar aqui e tal. E aí eu, eu achei uma, uma série de, de, outras, de outros sites e de outros serviços, incluindo o, o da fábrica. Mas foi com que eu mais me identifiquei ali e tal. Legal, cara. Foi, foi direto já, já... Já, já fechei com vocês, foi, uhum. foi super a experiência até agora está sendo maravilhosa tal, tá a velocidade Fantástico, que cara. vocês editam e tudo mais. Então, tá disponível a atenção, inclusive, de vocês, Alex.
0: Agradeço muito pela confiança e a gente faz com carinho, cara. A gente faz aqui com, com carinho, ah, com dá amor, Dá para ver, é,
1: dá para perceber.
0: E dedicação, <risos> e a gente se preocupa demais com o padrão. Porque uhum. é, a gente observa que, que os, os podcasters, claro, é, toda regra tem sua exceção E existem muitos bons editores aí No mercado, sem dúvida né uhum. Mas a gente se preocupa com o padrão Porque As plataformas exigem alguns padrões E muita gente nem sabe Que esses padrões existem
1: né? uhum, Interessante, eu mesmo não sabia
0: é, Por <risos> exemplo, é, os loudness né, Para o Spotify Eu vou falar de Spotify uhum. O Spotify exige que seja Menos 14 LUFS Menos né, 14 LUFS Uhum. É, de de loudness e menos uh, um de true peak tá menos um dB né menos 14 dB e menos um dB uhum. Bom, aí o menos um dB é para que não haja distorções lá na, na plataforma então não pode ter distorção ao invés de ele chegar no zero ele fica barrando ali como ah, se fosse um, para não, um né? não estourar para não estourar e menos 14 é uma taxa de volume máximo, né? Na verdade, assim, a gente pode ter uma oscilação, porque a voz não é linear, né? Então, assim, uhum, a gente oscila claro. entre menos 12 menos 14 e tudo. E fora outros padrões, né? Que a gente precisa se preocupar aí, né? Uhum. Mas é isso, meu caro, então. Obrigado pela sua participação. Uhum,
1: obrigado eu pelo convite.
0: Foi bom demais bater um papo com você. A gente pode fazer um, um outro bate-papo desse, se você tiver... É algo interessante para falar, pode me falar que a gente né, compartilha disso aqui show. e te espero no seu próximo episódio <risos> valeu e ouça também o meu próximo episódio show, show, já tá escutei bom?
1: alguns lá, é, lá da viagem tal já vi bastante, bastante coisa, mas muito obrigado Bem, Alex pela oportunidade mais uma vez e é isso aí, tamo junto
0: Beleza, cara. Então, pessoal, falei aqui com o Alessandro Nardinelli, o cara do Tropical FPV. É, se inscreve lá, no, no, né, assina lá o podcast dele, vale a pena, é muito legal. Eu, eu mesmo faço questão de editar e quando não dá pra eu editar eu ouço em seguida até pra fazer uma auditagem ali, né? Legal. E pra ver, né? Sobre, sobre, sobre o assunto. Galera, quer montar seu podcast? Acessa lá a podcast.com.br e a gente te ajuda, tá? A gente edita, masteriza e de gorjeta ainda cria o canal pra você nas plataformas. Forte abraço, até semana que vem. Valeu! Tchau! Você ouviu? Fábrica de Fábrica Podcast. De podcast. Fábrica de podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.